1: de negocios
0: Forever, now I drive alone past your street where stars
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 14 de febrero. Del 2023 es el Día del Amor y la Amistad, así que pues un saludo a todos nuestros amigos que nos amigos y amigas que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, a quienes nos siguen también en Guadalajara por la 100.3 en Monterrey. Por la 99.7 Y en el resto de la República Mexicana Quienes nos escuchan a través de Las aplicaciones de radio por internet Y a quienes siguen el podcast a cualquier hora del día Muchísimas gracias Y comenzamos este martes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Con un poquito de música Esta semana estamos escuchando canciones de los artistas Que más vinilos vendieron En los Estados Unidos En el 2022 Se vendieron más de 43 millones de discos En este formato que regresó con éxito y esta que escuchamos de fondo es de una cantautora estadounidense, filipina estadounidense, Olivia Rodrigo. La canción se llama Drivers License y la publicó en mayo de 2021. Y bueno, pues se eh, ha vendido casi 263 mil copias de vinilos. Así que vamos a estar escuchando ya aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes: la eurozona y Japón evitan con gran esfuerzo la recesión técnica. Estados Unidos libera más reservas, estrategias de petróleo y los precios bajan. Triunfa el ultimátum de Estados Unidos y México cede en el tema del maíz transgénico. Le vamos a entrar a este tema del maíz transgénico y del glifosato. Ayer se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación eh, con respecto a estos dos productos, a estos dos temas. Y vamos a hablar, de hecho, con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO, sobre esta pues eh, revocación de permisos para maíz transgénico, para consumo humano, que pues el presidente ahora sí no le puso fecha en este decreto, pero había dicho que iba a ser para enero de 2024. Lo que sí fue que extendió unos cuantos meses el, la prohibición de la, del glifosato, del uso de glifosato. En fin, es todo un tema interesante que, que cruza por lo comercial, por el marco jurídico del TEMEC, por los acuerdos que se firmaron con Estados Unidos y Canadá con, en esta renovación del acuerdo comercial. Y tiene que ver también con la alimentación en México con los productores, es decir, es un tema transversal para la industria agropecuaria y para el tema comercial con México en Estados Unidos, en fin, está interesante y le vamos a platicar de qué se trata todo este asunto, porque pues es uno de los varios que tiene abiertos, los varios frentes que tiene abiertos México con Estados Unidos en materia comercial, así que le vamos a entrar al tema, vamos a hablar también con Ernesto Farril, hasta dónde llegarán las tasas de interés en Estados Unidos y México, hablaremos también con con Ramsey Gutiérrez eh, sobre la inflación en Estados Unidos el mercado espera una tasa de entre 6.2 y 6.3, allá sí está bajando la inflación, los precios y además mejoró la confianza de los consumidores en Estados Unidos en febrero está en máximos desde enero del 2022 eh, así que bueno, pues ahí está ahí está el tema le vamos a entrar a estos y otros asuntos hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes, martes 14 de febrero. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para anular permisos existentes para la importación y producción de maíz transgénico y del glifosato. El decreto firmado instruye a las autoridades de bioseguridad a revocar y negar otorgar autorizaciones para el uso de granos de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana. Each Ratings estimó que el gobierno mexicano aumentará su déficit fiscal y deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto en los próximos dos años, ante la presión de terminar los proyectos de infraestructura prioritarios de el presidente López Obrador y el aumento de los costos de endeudamiento. Credit Suisse dará por terminada la operación de su casa de bolsa en México, por lo que suspenderá su participación en el negocio de operación de acciones en el mercado de valores, como parte de su estrategia de negocios a nivel global. Debido a la inflación, el Coneval elevó en 11.05% el valor de la canasta alimentaria de pobreza urbana. En enero pasado, la línea de pobreza por ingreso para la canasta alimentaria y no alimentaria en lugares de residencia urbanos se incrementó. 8.03%. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre enero y diciembre del 2022, la utilidad neta de la banca en México alcanzó 236.743 millones de pesos, lo que significó un récord y un monto de 20% mayor que el registrado el año previo. El Editorial
2: Bueno, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los escándalos siguen fluyendo y los medios de comunicación, aunque no le gusta el presidente y a su gabinete, a su círculo ya en Palacio Nacional, pues los medios estamos para investigar y para revelar. Eh, cosas que pues les incomoden o que más bien no quieran que se sepan ¿no? eh, en fin, eh, es un asunto que pues el, el las medios, la prensa son un contrapeso, eh, aunque bueno si sí, seguramente siempre hay cosas que corregir y mejorar y profesionalizar sin duda alguna en los medios pero pero bueno pues se ve y se nota que al presidente del le molesta no los ponen los rankings de los eh, de los medios que tienen cobertura eh, que no es a favor de su gobierno, a los que pues no le publican cosas que él quiere, con cosas bonitas de su gobierno, pues los considera también adversarios. Eh, ¿Qué cosa esto, no? Porque pues eso no habla bien de una democracia que él dice que hay en México y que se respeta la libertad de expresión. Eh, él dice que es su derecho también de réplica y que, tiene, que lo hace todas las mañanas, lo ejerce todas las mañanas, en fin, en fin, está bien que... Que, que también el presidente se posione sobre los temas, sin lugar a dudas, pues es pues es un ciudadano más, pero bueno, hablando del tema de los escándalos en el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que bueno, pues desde que comenzó el sexenio ha, ha venido arrastrando una serie de escándalos como la extinción de sus fideicomisos, de sus fondos, la reducción de su presupuesto, que más o menos es de 35% desde que comenzó o desde que terminó el sexenio pasado a este 2023, eh, también arrastra ahí los escándalos de cancelación de becas de estudiantes, una nueva ley que por cierto se pasó en diciembre en el Congreso Federal, que pone en riesgo a la comunidad científica y dicen que es inconstitucional también. En fin, eh, hay un consejo ahí de ciencia y tecnología, y ciencia e innovación me parece, que está encajado en la... En la Oficina de la, una oficina de la presidencia de la república y de ahí se distribuyen recursos para el CONACIT. En fin, es un tema que luego platicaremos, pero hay otro asunto que que a lo mejor parece superficial, pero sí pinta de cuerpo entero al organismo y a su directora, María Elena Álvarez Bullá. Eh, eh, y es el tema de el servicio de alimentos para los trabajadores, casi 120 empleados que tienen sus oficinas centrales. El CONACIT, ¿por qué? Pues porque ya ha habido escándalos que van a empezar... Piden que sean alimentos gourmet, alimentos orgánicos, y para eso se contratan a empresas que prestan el servicio, que se gastan más o menos 14 millones de pesos. Pero resulta que estas dos empresas, pues ahora, han tenido denuncias en el órgano interno del control del CONACID. ¿Por qué? Pues porque, además de que son caras, de que los contratos se entregan de manera opaca, se dice incluso con denuncias y fuentes internas, que son empresas cercanas a la directora María Elena Álvarez Bulla, pues además de todo no no están proveyendo los alimentos pues los caros que están pagando, que son los orgánicos, que son los libres de pastoreo, etcétera, etcétera. Todos estos alimentos saludables que argumentó cuando se vinieron estos escándalos, la directora dijo, no, bueno, pues es que tienen que comer bien los trabajadores, ¿no? Y pues sí, es, eh, eso, en eso yo estoy de acuerdo, pero pues no va con la línea de austeridad del gobierno federal. Pero bueno, además de todo, les ponen en las mesas y en la en los menús, pues, eh, productos de supermercado, cualquier tipo de productos, nada que ver con estos gourmet, con estos orgánicos, con estos productos que deberían de tener en realidad es decir, parece que además hubo chanchullo encima de todo en este, en este asunto, incluso el mobiliario tampoco, también las licitaciones tenían que llevar mobiliario, mesas sillas, etcétera, y bueno, pues usan los del CONACYT, no los que deberían de proveer las empresas que ganaron los contratos así las cosas en el CONACIT. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldia, en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Radar Económico.
2: Y como todos los martes, ya está Ernesto O'Farril con nosotros. Mi querido Ernesto, buenos días, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Ya? Muy bien, muy buenos
2: días a todos. Oye, pues las tasas de interés siguen subiendo. La semana pasada eh, en Estados Unidos subieron otros 25 puntos más, un cuartito de punto. Y en México, pues sí, ahora sí que se... Eh, soltaron el cabello los gobernadores del Banco de México y aumentaron 50 puntos. ¿Hasta dónde va, va, va a, van a venir estos aumentos de tasas, estimado Ernesto?
4: Sí, muy bien. Eh, definitivamente que el incremento que se dio en el empleo en Estados Unidos en medio de enero, acompañado de otros indicadores, cambió totalmente las expectativas. Los mercados todavía han descontado que la Reserva Federal iba a aumentar otro cuarto de punto la tasa de fondos federales y se iba a quedar en el 5%. Incluso los mercados que en enero estuvieron muy muy eufóricos, hasta el Bitcoin subió, eh, pues estaban también descontando que la Reserva Federal iba a empezar a bajar las tasas de interés a finales de este año. Y en el caso del Banco de México se pensaba lo mismo, que iba a haber un incremento de un cuarto de punto en febrero, ya que lo comentaste muy bien, hubo un incremento más bien de medio punto. Y que iba a haber otro incremento de cuarto de punto en marzo y también ahí se iba a quedar quieto. Pero en México salió inflación muy alta. Eh, los datos de empleo en, en Estados Unidos, que ya comentamos aquí contigo la semana pasada, 517 mil nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo al 3.4. Luego el indicador de gerentes de compra que dio un mes a otro aumenta de 49.6 al 55.2, está mostrando un mercado interno fuertísimo de nueva cuenta. Al final de, de, de todo, lo que está claro es que los incrementos que ha habido en tasas de interés que ya ha hecho la Reserva Federal no le han hecho ni cosquillas a la economía americana. Y Entonces, eh, lo que se está viendo es que por lo menos tendría que llevar la tasa, no, no solo al 5, sino quizás al 5,5 o hasta el 6. Por otra parte, en el caso de México, la inflación subyacente sigue subiendo y hasta en 8,52. El Banco de México hizo bien en aumentar medio punto. Pero ante incrementos adicionales que va a tener la Reserva Federal, pues es probable que el Banco de México tenga que subir la tasa hasta el 12 o 12,5%. Y todo esto al final también nos dice, en cuanto a actividad económica, que la recesión no va a pasar el segundo trimestre probablemente se vaya desplazando en tiempo hacia cuarto trimestre de este año en Estados Unidos, pero esa, esa recesión va a ser más profunda que la originalmente planteada. Los efectos de los incrementos de tasas tardan entre 8 a 12 meses en impactar en ese en su impacto en la, en la economía. Entonces, eh, pues sí es más probable que tengamos una recesión más profunda, pero en el año en inicios del 24, ¿no? desde finales
2: de, de este año. Uh -huh. Eso es básicamente lo que se ve con todos estos después, que hemos tenido. Y después vendrá el gran reto para que comiencen a bajar ya qué ritmo, ¿no? Para regresarlas, digamos, a un nivel eh, pues eh, eh, pues más bajo, ¿no? Por ejemplo, en México, que estamos en récords. Sí, bueno,
4: y el caso de Estados Unidos también. Sí, la también. sí, sí, sí. Eh, Vamos a tener semanas estimamos 6.2. Bueno, pues ese 6% está todavía muy lejos de la meta del 2%, que es lo que tiene como meta la Reserva Federal. Uh -huh, uh -huh. Igual la inflación en México, aunque ha venido bajando, pues también está muy lejos de la tasa de máximo tres entre 3 a 4%, que es la, la meta del Banco de México. Esas, esas inflaciones sí las vamos a ver quizás hasta finales del 24 o hasta el 25. Uh -huh
5: sí,
2: pues no se ve fácil esta desaceleración de la inflación y por su y por lo tanto pues las, el recorte de las tasas de interés. Ya lo, ya lo iremos platicando porque pues faltan muchas decisiones en este año de política monetaria y muchos eh, datos de quincenales de inflación y lo estamos platicando como siempre. Ernesto, muchas gracias, un abrazo y muy buenos días.
4: Gracias a ti, Mario. Que estés bien.
2: Ernesto o Farril, él escribe en el financiero los lunes, echenle un ojo también allá su columna. Vamos a otra cosa. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos
5: días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones mundiales, los mercados, justamente siguiendo un repunte de, las, de los mercados estadounidenses antes de la publicación del informe de inflación en Estados Unidos y los discursos de los miembros de la Reserva Federal. Fíjate que los analistas esperan que la inflación general de los precios al consumidor haya subido 6.2% en enero, frente a un aumento de 6.5% en diciembre. Cualquier cosa debajo del 6.2%, Mario, pues va a detonar los mercados por esta situación de que no hay muchas presiones inflacionarias y por lo tanto la Reserva Federal tendría que acortar los periodos para la disminución o por lo menos para la disminución de las tasas o incluso para frenarlas o disminuirlas. También te comento que el crecimiento de la zona euro se frenó sustancialmente en el cuarto trimestre de 2022 cuando el PIB de la región se expandió a un ritmo de 0.1% frente al 0.3% de los tres meses anteriores. Pero bueno, de este modo, a pesar de que la expansión de la zona euro se frenó a final del año pasado, a mínimos desde el primer trimestre de 2021, la región logró esquivar la recesión técnica. También la economía japonesa evitó la recesión, pero repuntó mucho menos de lo esperado en el cuarto trimestre al desplomarse la inversión empresarial, un reto que enfrenta el Banco Central a la hora de retirar gradualmente su masivo programa de estímulos. Bueno, Japón, la tercera economía más importante de este planeta, también informó que el gobierno nombró al académico Kazuo Ueda como nuevo máximo gobernador del Banco Central y con ello... Pues hay apuestas de que podría cambiar también su política monetaria ultra laxa, pero bueno, nada está escrito todavía. También fíjate que el presidente Joe Biden nombró a la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael El como su principal asesora económica, y con esto se fortalece la presencia femenina, porque estará acompañada justamente de Janet Yellen, la secretaria del tesoro, y bueno, al final este este el espacio que deja Yael. Eh, la él perdón, pues será ocupado justamente en la Reserva Federal. Había que ver a quién nombra también hoy el presidente Biden. Los precios del petróleo caían después de que el gobierno de Estados Unidos dijo que va a liberar más crudo de su Reserva Estratégica de Petróleo. Anunció justamente que serán cerca de 26 millones de barriles. Y esto, pues al final de esa reserva, que por supuesto por, por cierto, Mario, ya está en su nivel más bajo desde 1983. Bueno, las ventas de Lantad las tiendas comparables a, a Antado vendieron 10.3% en enero respecto al mismo año de, de, respecto al mismo mes del año anterior y las ventas justamente sumaron 120,600 millones de pesos. Hay que reconocer que las tasas de crecimiento fueron mayores a las reportadas en octubre, noviembre y diciembre del año pasado. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 18.56, con esto tenemos una ganancia anual de 4.7% y el peso también, Mario, a la expectativa justamente de lo que sucede con el dato de la inflación en Estados Unidos, que a las 7 y media se va a dar a conocer, 7 y media hora de México. Pues ya
2: estaremos viendo ese dato, mi querido Robert, y pues cómo está el asunto de las aplicaciones de ligue en internet, mi querido Roberto, que es que... Fíjate que es, que es muy interesante <ríe> este tema porque
5: a pesar... Las de Tinder, las de... ¿Cómo se llama la otra? Bumble. ¿os? Bumble, fíjate que a pesar de que uno pensaría que justamente esas son muy famosas, ligamos más los mexicanos a través... Justamente del Instagram Fíjate eso ah, es interesante Lo dieron a conocer Así que abusados también con Abusados la... con el Instagram y con el TikTok y con, <risa> y con todos, Facebook
2: y hasta Twitter Robert, nosotros que usamos más Twitter Bueno, nos vemos al rato en la televisión Gracias
5: Mario, muy buenos días y Roberto
1: Aguilar, síganlo en Twitter Roberto a H. vámonos a la pausa, regresamos
2: Aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad Estamos escuchando a Olivia Rodrigo Una cantante filipina estadounidense Que lanzó este, esta canción del primer álbum De su primer álbum de estudio que se llama Driver's License en el 2021, y es una de, eh, pues de los álbumes que ha vendido más formatos en vinilo, 263 mil copias. Estamos escuchando esta semana a artistas que han vendido muchos de estos formatos en vinilo el año pasado. Se vendieron más de 43 millones de vinilos. Regresó esta moda, o más que moda, pues este formato de escuchar música. Vámonos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
3: Durante el 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó poco más de 469.8 millones de pesos, tanto de personas físicas como morales, las cuales fueron incluidas en la lista de personas bloqueadas.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush care.
3: Al presentar los resultados de los principales indicadores del turismo internacional en 2022, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, informó que el ingreso de divisas por visitantes internacionales fue de 28.016.4 millones de dólares. Esto es 14% por arriba de los 24.573.2 millones captados en 2019. En los últimos cuatro años, el comercio agroalimentario entre México y Estados Unidos aumentó 44% de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y desarrollo rural, de ahí que de 2019 a 2022 el comercio agroalimentario entre ambas naciones pasó de 50.877 millones de dólares a 73.137 millones. Empresarios afirman que para este 14 de febrero se espera una derrama económica estimada en 25 mil millones de pesos, que representaría un incremento de 13% en las ventas en el sector comercio, servicios y turismo en México, aunque con el costo inflacionario de 40%.
2: Y bien vamos a platicar con Ramsey Gutiérrez, él es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton. ¿Cómo está Ramsey? Buenos días. ¿Qué tal?
6: Muy bien, Francisco. ¿Y tú?
2: Gusto saludarte. Oye, vamos a... Eh, quiero preguntarte sobre el tema de los Estados Unidos, eh, lo que ha sucedido allá con la tasa de interés, con la inflación, que allá sí está pues reduciéndose, esa es la realidad, allá la medicina, que es el aumento de las tasas de interés, la política monetaria sí está surtiendo efectos. ¿Cómo estás viendo el panorama en Estados Unidos? Bueno,
6: pues, las, eh, la... La noticia esperada es que la inflación va a seguir a la baja con, y con ese dato pues van a ser 10 meses a la baja. Eh, creo que es una noticia eh, buena a media. El, el dato de inflación está bien que esté controlándose, pero pues sigue siendo muy alto. El, la, la FED tiene como objetivo un 2% y se espera alrededor del 6.2%. Entonces, sigue siendo por encima del 4%, del 4 arriba del objetivo de la FED, eh, por un lado, y también por encima de lo que es la norma histórica. Si vemos los promedios de la inflación de los últimos 40 años en Estados Unidos...
2: Se cortó la llamada. Algo pasó ahí con la comunicación de, con Ramsey Gutiérrez, pero bueno, nos estaba platicando sobre pues este asunto de la Reserva Federal de Estados Unidos, la, la inflación que como ya le decíamos pues está eh, puede se es, es, espera una tasa más bien de entre 6.2 6.3 eh, que que baje eh, a este nivel luego del pico llegó a estar en 9.1 anual este índice de precio al consumidor en cuando fue en junio del año pasado y bueno pues ha ido ha ido bajando con esta medicina que ya le decíamos que es la política monetaria que es el aumento de las tasas de interés que allá por cierto allá en Estados Unidos sí hay este mandato dual que tanto añora anhela el presidente del observador que tuviera aquí el banco central aunque pues tendría que cambiar la Constitución y su ley orgánica, que es que además de, eh, como objetivo principal, como mandato principal, es contener la inflación, los precios, la estabilidad, preservarla, el poder adquisitivo de los mexicanos y la estabilidad de los precios, pues que también eh, tenga otras, eh, digamos, atribuciones para fomentar el crecimiento económico, que en el caso de Estados Unidos sí si tiene este mandato a la FED, y en el Banco de México, pues no. Pero pues eh, tampoco se está pudiendo controlar mucho aquí la inflación. Ya recuperamos a Ramsey Gutiérrez. Nos decía Ramsey, adelante.
6: Sí, perdón, Mario. Eh, bueno, pues el tema de la inflación en Estados Unidos es, sigue siendo un tema grave. Eh, la FED tiene que seguir a, apretando el paso. Y aunque son buenas noticias que haya cambiado la tendencia con estos siete meses a la baja de la inflación, pues sigue siendo muy por encima del objetivo de la FED y de la norma histórica de lo, del promedio de inflación de los últimos 40 años, donde de nuevo un tema de inflación. Eh, más aún, pues, esperan ciertas noticias negativas por el lado de los consumidores respecto a el tema de, la, de los carros usados y, pues, seguirá siendo un problema, sobre todo para las expectativas que finalmente, con inflaciones más altas, pues, la, la gente encuentra que tiene que estar modificando sus patrones de consumo y esto afecta pues más a las personas este, de, de bajos recursos. Y de la parte de, de inversiones, pues finalmente la, la FED tendría que subir más su tasa de interés, lo cual afecta a su vez a las tasas hipotecarias, a las tasas automotrices, por lo cual la gente pues le alcanza cada vez para pagar una casa de, mal, de menor valor con una hipoteca o un carro de menor valor, que de por sí es un, un sector bastante afectado desde la pandemia, eh, el sector automotriz, porque hay ahorita una mucho mayor demanda de, de vehículos que lo que pueden surtir todavía las eh, las armadoras de, de carros. Entonces, esto en general pues va a seguir siendo un problema. que eh, Es, como repito, un buen camino, pero... Es un, es una alegría medio, ¿no? Uh
2: -huh. Pues sí, porque efectivamente todo sale más caro, entonces eh, sobre todo en una economía o en un, en un país como Estados Unidos donde pues hay mucha bancarización, hay muchos mucha oferta de servicios financieros, prácticamente todo el mundo tiene algún crédito contratado, de, ya decías hipotecario, eh, personal, el crédito al consumo, la automotriz, en fin, todo allá se compra casi a crédito y entonces ahí sí tiene el efecto. Por eso el efecto también en la disminución de los precios es, es más directo ese canal de transmisión. Ahora, viniendo un poco al caso de México, que ya sabemos que ese efecto es más retardado, tarda más meses en hacer efecto la política monetaria en, la, en, la, en el dato de la inflación, pues acá también hay, hay un tema eh, sin duda alguna con, el con, con las tasas, ¿no? O sea, que ya están en un 11%, pero que podrían seguir aumentando y... Esto, además de tener el efecto en la economía con los créditos, eh, a las que son a tasa variable, también tiene un efecto en la deuda, no en el pago del servicio de la deuda por parte del gobierno.
6: Sí, eh, creo que pues, finalmente banquico se tiene que preocupar primero por la estabilidad de los precios. O sea, que los precios eh, o las expectativas de los precios no suban tanto. Como menciona, el efecto sobre la economía tarda mucho más. ¿Por qué? Porque de aquí a que los bancos pueden subir sus tasas de créditos automotrices o de créditos hipotecarios, tarda mucho más porque el sector que está bancarizado es, es menor. Eh, aquí en México eh, no llega ni al 50% y en Estados Unidos está por encima del 90%. Entonces, los efectos a la economía real de la asa de tasas eh, es mucho menor en México que en Estados Unidos lo cual nos ayuda un poco para que a la economía de México no le vaya tan mal. Uno de los mayores riesgos para este año es que la inflación, se, digo, la, se, se prevé una recesión con una probabilidad muy alta en Estados Unidos. Algunos se van hasta el 100% de probabilidad por el nivel de pesimismo que hay sobre la economía. Ahora, el caso de México posiblemente es un poquito una, una historia más resiliente en el sentido de que pues México ahorita tiene... Un, el fenómeno de Neil Shoring, el fenómeno de turismo, el fenómeno de mucha gente trabajando desde casa, que están en, estado, que trabajan en Estados Unidos, pero que están aquí en México. Entonces,
4: eh,
6: en breve, eh, pues sí, afecta la economía, pero aquí en México esperamos un efecto mucho menor, y hay factores que podrían hacer que incluso no veamos una, una recesión por los factores de alto de tasas, cosa muy contraria eh, para Estados
4: Unidos, ¿no?
2: se ve complicado eh, el tema económico en general para el mundo ya dices Estados Unidos la posible recesión que, que bueno pues no va a ser tan no va a ser estructural o tan profunda pero va, va a ser finalmente una recesión que, que hará que se contraiga la actividad económica por un par de trimestres por lo menos y eso y eso tendrá su repercusión pues en, en todos los sectores de la economía buena parte en el tema del empleo de en el tema eh, de los de, de los financieros del consumo y también pues cuando se habla del consumo pues le afecta a México en las exportaciones en el intercambio comercial con nuestro principal socio que es Estados Unidos eh, la confianza del consumidor sin embargo pues eh, está en buenos niveles no en febrero alcanzó su máximo desde enero del 2022 en Estados Unidos me refiero porque digamos, parte de esta de esta inflación que, que hay en el en el país pues tiene que ver con todos estos apoyos que se dieron a partir de la crisis del COVID-19 y que y, y digamos hay liquidez todavía en, las, en los bolsillos, en las familias estadounidenses y eso pues hace que sigan consumiendo, que la confianza del consumidor pues sega, sea en este, buenos niveles, ¿no? O sea, también es ahí cómo encontrar la manera en términos de política económica de atender pues todo este tema, ¿no? Que hay liquidez, que hay dinero, pero que bueno, pues esto al, al, al eh, pues ejecutar todas estas acciones de consumo pues también te genera inflación.
6: Sí, Mira, el, el tema del sentimiento del consumidor eh, es un poco complicado en el sentido de que sí ha subido, pero viene de una de una base muy baja. Si comparáramos con los niveles de la prepandemia, eh, en los cuales se llegaban a niveles de, de, de 100 en, en, en los índices, el, el nivel actual que anda por ahí de 66 todavía es muy bajo. El problema es que tuvo tan. llegó un mínimo de 50 años durante los últimos seis meses la, la confianza del consumidor, porque la alza de estados que hizo la FED ha sido la más agresiva que ha hecho en toda su historia. Entonces, eh, esto generó pues una gran desconfianza y un gran tema ahí con que, pues, oye, si la inflación subió tanto y si se queda ahí, si si la inflación se queda así de alta como en la, en la década de los 70 en los Estados Unidos, sería muy dañino para la economía. Entonces, esta sensación que hubo sobre que la inflación se podía quedar mucho más tiempo fue lo que hizo tanto daño a la economía en los últimos seis meses y en particular a la confianza de los consumidores y de los empresarios. Ahora, no todos son malas noticias. La buena noticia viene del lado del empleo sobre todo del empleo de, de, de servicios, que todavía en Estados Unidos sigue creciendo muy a una tasa muy alta. Eh, ahorita, hoy por hoy, hay más de, eh, 10, eh, de más de 10 millones de vacantes de empleo disponibles en Estados Unidos. Todos los desempleados de Estados Unidos son menos de la mitad de ese, de ese número. Entonces alrededor de 1.4 a 1.5 vacantes de trabajo hay por cada desempleado en Estados Unidos. Esta es la gran variable que podría hacer que las cosas o la recesión no sea tan grave o que posiblemente la recesión se pueda patear hasta el siguiente año. Eh, entonces, estos factores son los que hacen más difícil el trabajo de la FED de querer decir, oye, su sigo subiendo las cosas porque el mercado laboral sigue muy fuerte. ¿O me detengo un poco porque he sido tan agresivo en subir las tasas que podría generar una recesión?
2: Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema. Vamos a estar en contacto, platicándolo más adelante. Y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio Ramsey Gutiérrez, vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton. Gracias y buenos días. Un gusto, Mario. Que estés muy bien. Hasta luego. Seis con 45. Vamos a otra cosa. Historias empresariales. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF, fue admitida por la Organización Científica Independiente de Estados Unidos con el objetivo de tener un mayor conocimiento de la calidad de los medicamentos aquí en nuestro país. Nos platica de este asunto Giovanna Torres.
7: La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, integrada por 45 empresas mexicanas, fue admitida como miembro de la Organización Científica e Independiente de Estados Unidos. La AMELAF indicó que al pertenecer a esta organización, los farmacéuticos mexicanos podrán conocer cómo se desarrollan las normas de calidad para medicamentos, suplementos alimenticios e ingredientes alimentarios de calidad, en colaboración con los principales expertos en salud y ciencia del mundo. The <laughs> cat en un comunicado destacó que este anuncio representa un paso importante para la industria farmacéutica nacional, pues le permitirá participar en esta organización que establece normas de calidad que son aplicadas en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos y también están acreditadas en 140 países en el mundo. Las 45 empresas farmacéuticas mexicanas podrán a través de las normas documentales y de referencia establecidas por la USP conocer el desarrollo y producción de medicamentos medicamentos, biofármacos, alimentos, suplementos dietéticos, entre otras sustancias. La Melaf explicó que estos conocimientos ayudan a garantizar la calidad, potencia, identidad y pureza que se requieren para estos productos. De igual modo, la industria farmacéutica informó que con esta adhesión permitirá que las empresas nacionales puedan anticiparse y prepararse adecuadamente a la regulación internacional, así como apertura global de los siguientes años. Con información de Yasmín Zaragoza, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y ya le platicaba de este tema que ayer generó pues, noticia, polémica también, sobre el decreto para revocar permisos en lo que tiene que ver con el maíz transgénico para uso humano, para consumo humano, y el glifosato, que son dos asuntos que nos tienen en la antesala de la disputa con Estados Unidos. Vamos a platicar de esto con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Encantado de saludarte.
2: Pues, a ver, ayúdanos a entender con eh, detalle esta, este decreto que se publicó ayer eh, eh, por parte del gobierno federal.
6: Bueno, Mario, este decreto lo que hace eh, principalmente es suplir a uno que se decretó el 31 de diciembre de 2020, que iba más o menos en el mismo sentido, nada más que, eh, de, digamos, de prohibir el, la, la importación de maíz transgénico, de maíz amarillo en particular, nada más que aquel, eh, aquel decreto, Mario, no estaba suficientemente especificado el objeto de la importación a la que se refería, porque el presidente ha mencionado varias veces que se refiere sobre todo al que es para alimentación humana. En este caso ya lo que hacen en eh, digamos en, en los artículos del decreto es definir exactamente a qué se refieren con maíz para alimentación humana maíz modificado para uso industrial para alimentación humana y también ma maíz para alimentación animal. Y entonces, con esto en, en mente, de entrada lo que se hace es que ahora sí se, se prohibiría la entrada de maíz amarillo para uso humano y los otros dos, el que sería uso industrial para, para alimentación humana, o el de uso, el de alimentación animal, eso es lo que dice el decreto es que se va a procurar como una política que se vaya sustituyendo, eh, digamos, gradualmente. En este sentido, pues, no es, eh, digamos, una gran novedad, simplemente es, eh, sobre todo, una eh, Especificación de lo que sabíamos antes y ahora también es muy claro con eh, las fechas del 31 de marzo de 2024 para cuando se prohibiría también la entrada de, eh, de glifosato que, que es este eh, herbicida también pues bastante eh, bastante controversial.
2: Uh -huh. Ahora, el gobierno mexicano con este decreto que sustituye a uno anterior está eh, suavizando, cediendo, eh, pateando más el bote y eh, esto lo digo porque pues con Estados Unidos ya emplazó y creo que ayer de hecho era el, era el plazo para que la Secretaría de Economía o el gobierno federal definieran eh, eh, sobre sobre estos dos asuntos eh, ¿Cómo está la postura de México? ¿Más suavecita, igual o más bien se mantiene dura?
6: Me parece que es más suave en, gen en términos generales porque ya, digamos, al menos aclara que se refiere sobre todo al, al maíz para consumo humano. Sin embargo, esto no quita que probablemente nuestros socios comerciales, de todas maneras, se inconformen porque... Digamos, el el meollo del asunto sigue siendo el mismo. Este decreto y esta intención de prohibir esta esta entrada del maíz, aunque sea nada más para el consumo humano, de entrada vamos a ver cómo se podría identificar correctamente cuál es para qué cosa. Ese es un primer problema. Pero bueno, suponiendo que eso de todos modos no fuera un problema, pues si sí hay un tema con el capítulo 9 del del T mec el de medidas sanitarias y fitosanitarias, eh, y aquí se trata de que pues no es una medida que esté basada en criterios científicos sino en un principio precautorio que es el que ha establecido pues cofepris marmart así entonces eh, todavía me parece que en el fondo, al menos en la,
4: en, en, el, en
6: el motivo del gobierno federal, pues eso no ha cambiado y por lo tanto creo que nuestros vecinos todavía podrían inconformarse, insisto, porque es un criterio que no está basado en ciencia, sino en simplemente un principio precautorio y una cuestión de autosu de autosuficiencia alimentaria, lo cual pues no está estipulado en el Teme como un criterio para prohibir una importación.
2: Uh -huh. Ese es el asunto, porque lo que ha pedido Estados Unidos a México es que defina eh, por qué quiere prohibir, ¿no?, esta importación, tanto de maíz transgénico, como del uso del glifosato en, en, en el país, ¿no? O sea, que, que lo determine con, pues, con base científica o con buenos argumentos, vamos a decirlo así, y creo que no ha sido, no ha sido el caso de lo que ha hecho Cornacid, Cofepris, y en esas están, ¿no?, en el gobierno
6: mexicano. Sí, efectivamente, Mario. No hay todavía eh, evidencia científica suficiente para decir que el maíz eh, genéticamente modificado es dañino en el consumo, en el consumo de las personas. Entonces, en ese sentido, insisto en que la, la restricción. Estaría basándose en un principio precautorio, es decir, pues podría hacernos daño eh, y no en, efectivamente nos va a hacer daño porque eh, estos estudios tales y cuales así lo determinan. Entonces creo que eh, no hay una... Eh, ¿Una justificación suficiente todavía por parte del gobierno federal? Veremos qué pasa eh, como respuesta por parte del, del gobierno norteamericano. Seguramente veremos muy pronto eh, la reacción de la oficina del, del, de la representación comercial de, de ese país. Eh, y pues estaremos muy atentos porque sí es muy importante eh, que no entremos en un, en un tema tan complejo en este asunto porque pues eh, gran parte de la alimentación de los animales que aquí se crían y que nosotros usamos para alimentarnos, pues eh, se obtiene del de maíz amarillo genéticamente modificado. Y varios estados, por ejemplo, Iowa, eh, dependen prácticamente de estas, de estas actividades uh -huh. para su actividad económica. Entonces sí es de, 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 algo muy importante que va a generar, sin duda, pues ahora sí que muchas chispas.
2: Sí, sí, ya veremos la reacción del gobierno de Estados Unidos y la estaremos platicando. Muchas gracias, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, por estos minutos y buenos días.
6: Al contrario, Mario. Muchísimas gracias a ti.
2: Muy buen día. Igualmente, ya nos despedimos con esto. Muchas gracias por habernos acompañado este martes, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Que la pasen muy bien todos en este día. Y nos escuchamos mañana. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos
0: días. I just can't